0: Fleischzeit, der Podcast rund um die carnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum.
1: Wir möchten dir unseren Partner vorstellen. Carnivoro.de bietet Supplemente rund um die carnivore Ernährung in höchster Bio-Weidequalität. Wertvolle Innereien wie getrocknete Leber, Herz, Milz, Knochenmark oder ein Innereienmix. Nicht nur die Mineralien, sondern auch die Vitamine sind durch die schonende Gefriertrocknung zu 95% erhalten. Auch Knochenbrühe gibt es in praktischer Pulverform zum Auflösen ohne Zusätze, ganz natürlich mit einem hohen Anteil an Kollagen. Zur Unterstützung können Elektrolyte, Verdauungsenzyme oder Ochsengallenpulver, auch hilfreich sein. Nutze jetzt den 5%-Rabatt mit dem Code Carnitaria. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit-Podcasts. Wir haben heute Dr. Rupert Stäbler zu Besuch von den Waldschweinen. Vielleicht, Rupert, stellst du dich einfach mal selber vor.
0: Grüß Gott. Genau, ich bin jetzt noch nicht vorgestellt worden von dir, Andrea. Ich habe Landwirtschaft studiert an der Technischen Universität in München. Zunächst Bachelor und Master. Habe mich da im Master dann vermehrt auf die Tierhaltung, Tierverhalten, Fütterung der Tiere spezialisiert. Dann hatten wir bei uns zu Hause einen Betrieb mit sechs Schweinen ganz klein probiert, ob man den Schwein im Wald halten kann. Ausgangspunkt dafür war, dass ich im Urlaub in Korsika die dort freilebenden Waldschweine gesehen hatte, da ist es ja traditionell üblich, dass die Schweine während des Sommers irgendwie in diesen Urwäldern herumlaufen. Und die haben gar keinen Zaun, die haben nur eine Glocke um den Hals. Und das war ein wirklich faszinierendes Erlebnis, daher in den Bergen zu wandern und immer wieder auf diese Schweinegruppen zu treffen. Und von dieser Idee weg hatten wir eben gesagt, wir probieren das auch bei uns in Bayern aus und fangen mal mit sechs Schweinen an. War ein längerer Weg, bis wir das alles geklärt hatten. Wie sind die Vorgaben, die Auflagen und so weiter. Und von dem weg da hat sich das sehr schön entwickelt. Jetzt kommen wir wieder zurück zu meinem persönlichen Werdegang. Und ich habe mich dann initiativ mit diesem Thema um eine Promotionsstelle beworben und habe über diese Waldschweinehaltung und das natürliche Verhalten der Schweine am Lehrstuhl für Tierschutz an der LMU in München, also der Ludwig-Maximilians-Universität, dann meine Doktorarbeit geschrieben und das alles wissenschaftlich genauer beleuchtet und dann wiederum aus den Ergebnissen der Doktorarbeit und den Erkenntnissen das weiterentwickelt und meinen Waldschweinbetrieb daraus aufgebaut. Und inzwischen haben wir 20 Hektar wald also das heißt Wald- und Weideland, weil die Schweine eben auch Riesenbereiche brauchen und zwischen 170 und 200 Schweine, die wir uns im Jahr im Wald dann leben.
1: Mhm. Ja, also das Wort Waldweide ist ja eigentlich in unserer Landwirtschaft gar nicht richtig vorgesehen, ähm, deshalb Gibt es ja, ich weiß nicht, wie viele ähm, Landwirte gibt es überhaupt in Deutschland, die die Schweine auch in den Wald lassen können, die also auch Waldschweine haben? Weißt du das?
0: Also ich weiß es nicht genau. Ich weiß vielleicht insgesamt vier, fünf, sechs konkret. Und ich würde sagen, es gibt ja gewisse Dunkelziffern, in Anführungszeichen, von denen ich nicht weiß. Also ich würde mal sagen, ein in etwa. Ist aber ganz schwer ähm, zu beurteilen. Man muss vielleicht auch unterscheiden, ob jemand hinter seinem Haus zwei Schweine im Wald hat oder ob er einfach einen größeren Betrieb hat. Und das größere Betriebe gibt es sicher sehr wenige.
1: Hm, ja, und ähm, du hast mir schon erzählt, dass du das mit einem gewissen Kniff hinbekommen hast, weil es ja eigentlich überhaupt nicht vorgesehen ist, ähm, dass Schweine auch wirklich im Wald gehalten werden. Ähm, wie war das denn? Wie hast du das überhaupt ermöglichen ähm, können, dass das vom Amt dann auch letztlich genehmigt wurde?
0: Also, es sind verschiedene Bausteine, die dazu beigetragen haben. Einerseits ähm, haben wir halt das Klein probiert, von Klein auf angefangen. Das also hätte mir jetzt niemand genehmigt, wenn ich gesagt hätte, ich möchte jetzt im ersten Anlauf irgendwie 20 Hektar Wald einzäunen, sondern wir haben ganz klein angefangen. Es hat jeder immer anhauen können, überprüfen können, was wir machen. Von dem weg haben wir dann Schritt für Schritt in Abstimmung mit den Behörden das vergrößert. Ähm, der Kniff ist, ja, das heißt, wo ich ja, ich weiß nicht, was Kniff nennen kann. Diese Waldflächen, die wir jetzt angeschaut haben, die sind nicht mehr als Wald bezeichnet. Ich habe diese sozusagen umgewandelt in einen Rute Wald oder in eine eigentlich nicht genauer definierte Fläche. Da gibt es ja noch keinen so richtigen rechtlichen Begriff dafür. Und damit habe ich da freiere Hand. Also, ich meine, ich muss mich schon an bestimmte Vorgaben durchhalten, aber ich habe jetzt freiere Hand, wie ich da ähm, mit den Schweinen das machen kann.
1: Mhm. Das heißt. Dein Wald ist offiziell gar kein Wald mehr, sondern ist jetzt im Grunde eine landwirtschaftliche Fläche, ne?
0: Ja, das auch nicht. Das ist das Verrückte nämlich. Es, Ach so. ist, nichts, es, also es ist kein Wald, aber es ist auch keine landwirtschaftliche Fläche. Es ist zwischendrin ein Hutewald einfach, mhm, <lacht> sozusagen. Mhm. Ähm, natürlich ist es so, auch wenn man die ganzen rechtlichen Aspekte hier irgendwie sieht, von meinem, wie ich den Wald bewirtschafte, sehe ich ihn nach wie vor als Wald. Das heißt, wir achten darauf, dass die Bäume sich gut entwickeln können. Wir pflegen den Wald, wir machen Durchforstungen. Natürlich gibt es bestimmte Aspekte, die jetzt mehr in Richtung Schweine dann in den Fokus gerückt sind. Und das ist zum Beispiel, dass wir die Eichen, die vorhanden sind, gezielt fördern, weil wir dann eicheln wollen. Man muss ja sehen, eine in der Regel wird ein Eichenbaum nur auf das Holz reduziert. Das heißt, er steht 200 Jahre, wird umgeschnitten und wird zu Funierholz verarbeitet oder irgendwie zum Möbelholz. Der Eichelertrag ist aber, wenn man das raufrechnet, wesentlich höher und wesentlich mehr wert als diese einmalige Nutzung dieses Stamms. Und deswegen finde ich es immer sehr problematisch, wenn Leute dann sehr alte Eichen umschneiden, nur um dann mal eben nach 400 Jahren dann irgendwie 2.000, 3.000 Euro zu bekommen für den Stamm. Wenn man sich überlegt, wie viel Lebensgrundlage so ein Baum für die Tiere oder auch die Landwirtschaft bietet, finde ich das immer fast ein bisschen ein Frevel, wenn man so einen Baum sagen wir, ohne größeren Grund jetzt umschneidet.
1: Mm, mm.
0: Da hat sich also die Waldbewirtschaftung verändert und wir achten darauf, dass mehr Totholz liegen bleibt. Wir haben auch, wenn man einen Baum umstürzt und man muss jetzt nicht weg, weil irgendwie Borkenkäfer Gefahr ist oder so, Man darf auch mal liegen bleiben, weil eben dieses Totholz für die Schweine von Vorteil ist und ähm, genau, es sind also Kleinigkeiten, wo man eben die Waldbewirtschaftung geändert hat.
1: Und die Schweine, die würden jetzt also bei dem Totholz, alles was da jetzt drin wächst und gedeiht, ähm, die essen ja auch die Insekten, oder? Das heißt, du müsstest jetzt wahrscheinlich gar nicht so viel Angst haben vor einem Borkenkäfer?
0: Das weiß tatsächlich keiner. Also speziell von Borkenkäfer wäre es wirklich eine interessante Frage, weil da gibt es irgendwie immer wieder Aussagen, dass der im Winter im über sich den Boden zurückzieht und da drinnen bleibt. Genaueres weiß ich aber selber jetzt nicht und es gibt auch keine konkreten Aussagen, ob die Schweine einen Borkenkäfer fressen. Vorstellen könnte ich mir das, aber natürlich kann ich es nicht weiter belegen.
1: Und Buchen spielen die bei dir auch eine Rolle oder ist es wegen dem Standort ähm, nicht so? Spielt es nicht so eine große Rolle wegen den Bucheckern?
0: Ja, Bucheckern sind ein ein eigenes Thema, So, also wir haben nicht so viele Buchen drinnen, wir haben schon auch Buchen und die sind aber eher noch kleiner, das heißt, die haben noch nicht so viele Bucheckern, da müssen sie erst ziemlich alt werden, bis sie Bucheckern bekommen, aber Bucheckern bringen eher einen mehr Fett mit und sagen, was ich zumindest gelesen habe, für tranigeren Speck. Das heißt, der kernige, harte Speck, den man sich für Dauerwaren und so weiter wünscht, wird hauptsächlich durch Eicheln erreicht oder durch bestimmte Getreidearten wie Gerste. Gerste bringt auch einen sehr guten Speck. Während hingegen Bucheckern den Ruf haben, dass sie den Speck eigentlich eher minderwertig machen.
1: Ah ja, okay, also Wenn eigentlich
0: jetzt mal ein paar Buchecken frisst, spielt das jetzt keine Rolle. Aber wenn sie jetzt wirklich im Buchenwald leben würden und sehr viel fressen, dann schon.
1: Mhm. mhm. Jetzt wollte ich noch mal fragen, wie ist es eigentlich früher gewesen? Es hat ja früher die Hute Wälder gegeben. Das war für mich auch etwas relativ Neues, dass ich erst äh, vor kurzem erfahren habe, dass es ja wirkliche Schweineherden gegeben haben muss, dies, die man durch die Wälder getrieben hat. Könntest du das vielleicht erklären? Wie, wie hat man da diese Schweinenutzung gehabt?
0: Ja, du hast es genau richtig und, ähm, berichtet. Früher hatten die Grundherren einen großen Anteil des Geldes, was sie im Wald verdient haben, war da dadurch verdient, dass sie diese Waldflächen an der Schweinebeweidung sozusagen vermietet haben. Das hat sicher nicht vermieten geheißen, aber sie haben Geld dafür bekommen. Man muss wissen, dass die Eichen nicht jedes Jahr Eicheln tragen. Es gibt ja diese Mastjahre, die heißen ja schon so, das kommt ja auch irgendwo aus diesem, dieser Futternutzung. Und ich, soweit ich weiß, war so in traditioneller Zeit, bis vielleicht vor 50 Jahren, alles fünf, sechs, sieben Jahre ein Mastjahr. Und nur in den Mastjahren gab es große Eichelmengen und die Leute haben also oft mehr, auch mehrere hundert oder mehrere tausend Schweine, also wirklich sehr große Herden gab es da, die dann in die jeweiligen Waldreiche eingetrieben wurden. Aber halt in dem einen Jahr in den linken Wald, in Anführungszeichen, im nächsten Jahr in den rechten Wald, je nachdem, wo es halt Eicheln gab.
1: Mhm. Das heißt, dieser Eichelmast hat sich schon auch abgewechselt. Es war nicht so, dass alle Eicheln in Deutschland nur in einem Jahr ähm, die, die, die große Ernte ähm, oder die große Fruchtmenge hatten.
0: Genau, es hat sich abgewechselt. Was ich nicht weiß, ob es auch Jahre gab, wo es nirgendwo Eichel gab, darüber hört man wenig. Man muss auch wissen, dass früher die Schweine wesentlich älter geworden sind. Das heißt, die waren oft zwei Jahre alt, bevor sie geschlachtet wurden. Die waren im ersten Jahr noch so relativ dürr oder klein. Erst im zweiten Jahr war dann diese Mast eben nochmal im Eichelwald, wo sie dann eben das Speck und Fleisch und so. Eine größere Menge angesetzt haben und dann im Winter traditionell geschlachtet worden sind.
1: Mhm, mhm. Das heißt, das Fleisch war auch wesentlich fetter, als es heute ist, ne? weil man möchte ja heute mö möglichst mageres Schweinefleisch. Und ich glaube, in der konventionellen Mast sind die Schweine ähm, drei, vier Monate alt, oder? Weißt du, wie alt die sind bei der Schlachtung?
0: Ja, müsste in die Richtung gehen. Ja, ich kann es nicht genau sagen, aber es ist ziemlich kurz. Ich denke, es ist ein, war eine Hin- und Her-Entwicklung mit dem Fett der Schweine. Also wenn man all die Zeichnungen aus dem 15. und 16. Jahrhundert anschaut, da sind die Schweine schon ziemlich klapprig, oft unterwegs und sehr spitz. Also diese fetten Schweine, diese, das ist auch ein Zeichen vom Wohlstand und ich würde auch sagen, von den besseren Ernährungssituation. Ich würde es behaupten, dass es erst so ab 17. Ja, oder 18. 19. Jahrhundert wahrscheinlich so sich so stark in diese Richtung entwickelt hat. Also, diese ganz fetten Mangalitzer-Schweine und so sind sicher nicht die Schweine des Mittelalters. Das glaube ich jetzt nicht.
1: Und wie wurden die Schweine dann sonst versorgt früher? Also, da gab es ja noch kein Soja und ich weiß nicht, Mais, wie, wie lange es die Maisfütterung schon gab. Weißt du das?
0: Auch, ich würde sagen, vielleicht 100 Jahre, vielleicht auch 100. Ja, gut, jetzt sind wir schon in 2000 sagen wir 23, vielleicht 130, 140 Jahre, würde ich sagen. Soja ist sicher noch kürzer. Mhm. Und es hängt ja auch immer vom Klima ab. Also dass der Mais jetzt hier im Voralpenland angebaut werden kann, ist ja ein züchterischer Erfolg, oder wie immer man es jetzt bezeichnen möchte. Das ging ja früher nicht. also die, Man hat ja da ganz lang hingearbeitet, dass der Mais so nah und bis an die Alpen angebaut werden kann.
1: Mhm. Ah ja, okay. Das ist
0: ein, äh, da steckt viel Arbeit dahinter. Ähm, zu den Schweinen wollte ich noch was erzählen. Mhm. Und zwar ist das ja früher nicht eingezäunt gewesen, sondern die Schweine sind mit einem Hirten unterwegs gewesen. Meistens hatte der eine Trompete oder irgendein anderes Instrument, um seine Herde zusammenzutreiben oder zu halten. Und das Faszinierende für mich ist, auch meine Schweine haben das drin, dass sie mir folgen. Also ich würde sie nicht an, aber wenn ich reingehe, läuft mir meistens die Gruppe nach. Und zwar oft dann im Gänsemarsch. Das ist eine Frage mhm. des Alters. Also die kleinen Ferkel machen das noch nicht. Also die, wenn die so... 30, 40, 50 Kilo haben, da eher noch weniger, aber so mit 70, 80 Kilo so wie und Richtung 100, da beginnt es, dass sie einen starken Trieb haben, den Menschen zu folgen. Das ist anscheinend ein angeborenes Verhalten. Mhm,
1: mhm. Ähm, genau, sie wissen aber auch, dass du natürlich auch für ihr Futter verantwortlich bist, ne?
0: Ja und nein. Ich weiß nicht, ob sie das wirklich so ganz zuordnen können, weil das Futter ist halt im Trog mhm. und der ist eigentlich immer gefüllt also es ist jetzt nicht so gekoppelt, dass man sagt, sie ähm, würden jetzt nur immer von mir was bekommen und haben dazwischen Hunger. Das ist eigentlich nicht der Fall.
1: Mhm, mhm. Okay. Ähm, jetzt sind die Schweine ja, haben die im Grunde die Möglichkeit, sowohl auf die Weide zu gehen bei dir als auch in den Wald. Ähm, warum ist jetzt der Wald auch besser als nur die Weide? Weil es gibt ja auch immer mehr Weideschweine.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Der, man muss vielleicht nochmal zurückgehen, das Schwein, das Hausschwein ist nach, nach wissenschaftlichen Erkenntnissen immer noch vollständig mit dem Verhalten ausgerüstet, dass ein Wildschwein hat, also da ist noch nichts verloren gegangen oder es ist vielleicht ein bisschen was umgeprägt worden, aber im Prinzip ist es doch ein mehr oder weniger verändertes Wildschwein, was wir da sehen und Wildschweine haben eigentlich zwei Konstanten, die sich da im Leben durchziehen, das sind Wald und Gebüsch und Holzbereiche, ich nenne es mal so, und irgendwie Nässe, Feuchtigkeit, ähm, Wasserpfützen und so. Das sind so die zwei groben, sag ich mal, Biotopbereiche, die da vorhanden sein müssen für einen Wildschwein. Die sind aber sehr anpassungsfähig. Und auch die Hausschweine haben eben noch das drin, dass sie gerne im Wald sind Sie brauchen und sie haben ja keinen der Sonnenschutz der Schweine ist ja nur über den Wald gewährleistet. Wenn die jetzt draußen auf der Weide sind, kriegen die einen Sonnenbrand.
1: Mhm.
0: Die brauchen, haben natürlich eine Sohle. In der Sohle können sie mit Schlamm einreiben. Dann können sie wiederum ein bisschen besser in die Sonne gehen, weil es ja auch wieder zum Sonnenschutz dient. Aber Hitze ist für die Schweine ein Problem, wenn sie da draußen sind. Die können ja kaum schwitzen. Und dafür haben sie eben dann einerseits die Kühlung in der Sohle und dann den Schatten im Wald. Das ist einmal der eine Punkt, warum der Wald wichtig ist. Der nächste ist, dass der Wald einfach sehr einen weichen Waldboden bietet, sie können sich da gut reinlegen, sie haben auch einen Schutz vor vielleicht Zugluft. Also es gibt ja verschiedenste, also alles, was so das Klima Raum macht, ist im Wald etwas gedämpfter.
1: Mhm.
0: Und sie haben sehr viel Beschäftigungsmaterial, wenn man das jetzt so mhm. bezeichnen möchte. Wobei das jetzt immer suggeriert, als wäre das was überflüssig ist oder so eine zusätzliche Sache, die ganz nett ist, wenn man es hat und man braucht es nicht. Aber Schweine brauchen das. Sie wollen wühlen können. Sie brauchen auch Zweige, um ein Nestbauverhalten zu trainieren und zu üben. Das ist ganz tief bei ihnen verankert. Und das können sie nur im Wald. Und auf der Weide fehlt ihnen halt das einfach. Da gibt es einfach keine Zweige, da gibt es kein Sträuch. Daher ist die reine Weidehaltung, finde ich jetzt nicht positiv für die Schweine. Es ist ein Fortschritt im Vergleich zum Spaltenboden, aber man kann es noch eben verbessern.
1: Ja, ja interessant. Ja, Schweine sind ja auch sehr intelligente Tiere, sagt man ja auch.
0: Ja, sie sind, sie sind intelligent und sie, ich glaube, dass sie, wenn sie eine sehr einzönige Umwelt haben, die Intelligenz gar nicht entwickeln können. Mhm. Wahrscheinlich wie ein Kind, was man irgendwie immer nur in einem Zimmer einsperren würde, mit ohne Fenster. Dann wird es wahrscheinlich auch nicht viel Intelligenz ausprägen können. Aber speziell bei meinen Schweinen stelle ich fest, dass sie sehr, wirklich sehr intelligente Tierpersönlichkeiten werden im Laufe ihres Lebens, weil sie ja wahnsinnig viele Umweltreize haben. Ein, man muss sich ja vor Augen halten, ein Stahlschwein hat ja oft bis zur Schlacht und nie Tageslicht gesehen. Mhm. Und eine Schweine, die sehen einen Traktor, der vorbeifährt. Dann fliegt jetzt, eine Fläche liegt in der Nähe von so einem Segelflugplatz. Da fliegen ständig immer wieder so Segelflugzeuge drüber. Dann kommt einmal ein Raubvogel, der drüber fliegt Oder mal, es ist ja unten ein Regen jetzt. Dann kommt im Winter der Schnee und alles Mögliche. Und das bekommen ja die Tiere alles mit. Und das sorgt auch für eine starke Nennt mal Abhärtung, nicht im Sinne, dass sie jetzt da Kälte und so ausgesetzt sind, deswegen abgehärtet werden, aber einfach die, die vielen Umre Umweltreize führen dazu, dass eine neue Situation für sie kein großer Stress ist. Das heißt, mhm. auch das Verladen, der Transport zum Schlachthof und so weiter ist für diese Tiere wesentlich weniger Stress oder eigentlich so gut wie kein oder gar kein Stress im Vergleich zu einem Stallschwein, was jetzt in dem Aktion ist, kommt zum Schlachthof, das erste Mal vielleicht umgetrieben wird, vielleicht das erste Mal Tageslicht sieht, komplett neue Gerüche hat, neue Leute sieht. Das sind ja ganz, ganz viele neue ähm, Eindrücke bei so einem Stahlschwein, die es in, auf dem Weg zum Schlachthof da mitbekommt. Und das, denke ich, löst einfach dort sehr starken Stress aus. Und das fällt bei meinen, in Anführungszeichen, eben abgehärteten Schweinen ja komplett weg.
1: Hm. Ähm, du bekommst die Schweine, also du hast keine Schweinezucht, sondern du bekommst sie als Ferkel. Im Frühjahr, ne?
0: Genau, also die Schweine kommen von biobetrieben bei mir. Es ist einerseits wichtig, mir ist Bio wichtig, weil ich selber ein Biobetrieb bin. Ein zweiter wichtiger Aspekt dabei ist aber, dass sie eben eine schöne Aufzucht haben, Stroh haben in den Stallungen, auch bei Biobetrieben ähm, Grünfutter schon bekommen. Das ist wichtig, dass der Darm das einfach auch gewöhnt ist, dass sie da nicht bei mir den, den Vollstock bekommen von der Ernährung her, weil sie auf einmal Ballaststoffe haben und einen Salat sozusagen essen müssen oder dürfen. Sie fressen sehr freiwillig, aber trotzdem müssen sie es gewohnt sein. Und das ist eben wichtig, bei Gyoferkeln ist das einfach gewährleistet.
1: Mhm, mhm. Ähm, du hattest auch betont, dass deine ja. ähm, Schweine auch relativ viel Bewegung haben, ähm, eigentlich ihr ganzes Leben lang. Und das gibt es gibt ja auch die, das Eichelschwein zum Beispiel, wo die Schweine erst im Herbst dann rausgelassen werden auf eine Waldfläche. Aber ansonsten ein ganz äh, traditionelles Leben im Stall vorhergeführt haben. Das heißt, bei dir ist der Unterschied, dass deine Schweine wirklich äh, das ganze, ähm, ihr ganzes Leben über viel und stark in Bewegung waren, zusätzlich zu dieser geistigen Anregung, natürlich durch die, durch die Vielfalt im Wald.
0: Ja, die, die Schweine sind wahnsinnig viele Bewegungen und für mich kommt auch nur in Frage, dass man sie von klein auf rausbringt, weil ein, der Körper muss einfach trainiert werden. Ich sehe es sehr problematisch, wenn man ein Schwein mit 120 Kilo rausbringt, dass dann die sich weiter bewegt hat im Stall war und dann soll er auf einmal jeden Tag fünf Kilometer laufen über Stock und Stein. Das ist einfach der Bewegungsapparat, die Muskulatur, die Gelenke, die sind es nicht gewöhnt. Das muss auch der Knochenbau sich entsprechend anpassen. Das geht nur, wenn die eben von klein auf draußen sind. Und wir haben also... Ich möchte jetzt nicht, auf, ich klopfe jetzt auf Holz nebenbei, aber mhm. wir hatten noch nie ein gebrochenes Gliedmaße bei meinen Schweinen. Bis, und jetzt mache ich das seit im achten Jahr. Mhm. Also sie mhm. gewöhnen sich gut dran. Und es kann schon mal sein, dass einer irgendwie lahm geht, weil er sich was eingetreten hat und so. Passiert schon mal, es ist selten, aber es passiert mal. Aber das, in der Regel geht es alles wieder von selber weg. Das ist auch der Grund für meine Rasse. Also ich habe schwäbisch hellische Schweine, also mit Pietran als Vaterlinie. Und die sind sehr robust und wenn mal was fehlt, erholen sie sich auch von selber wieder. Also das ist der Regelfall. Mhm, mhm.
1: Ähm, jetzt war das eben auch ähm, neu für mich, dass ähm, die Schweine also tatsächlich äh, Gras fressen.
0: Ja, die Schweine fressen mit Begeisterung Gras. Ich muss auch zugeben, selbst ich, jetzt habe ich mich ja eigentlich mich für Tiere gekümmert im Studium, das alles da belegt, was es gab, mir war es bis ich selbst gemacht habe, nicht bewusst, dass die Schweine so viel und so gerne Gras fressen und dass es ihnen ein solches Anliegen ist. Also Man sieht, wenn man in der, morgens oder abends zu den Schweinen kommt, sie eigentlich immer auf der Weide stehen und grasen und sie halten die auch kurz. Also die gesamte Fläche wird von mir nicht gemäht oder irgendwie bearbeitet, sondern die wird nur von den Schweinen kurz gefressen. Und anders als oft behauptet, wandeln sie das auch nicht in einen reinen Acker um, dass jetzt da bloß noch die bloße Erde rumliegt, sondern das ist eine, wirklich eine Wiesenfläche. Man hat dann bestimmte Punkte, wo gebühlt wird, wenn vielleicht mal irgendwo ein Mäusenest zu riechen war oder am Rand herum vor allen Dingen, da sieht man immer, dass sie wühlen, aber mhm. der, ich würde mal behaupten, 80 bis 90 Prozent der Fläche sind Wiesenfläche und werden von den Schweinen einfach als Weide genutzt.
1: Mhm, mhm, ja, toll. Und du hast erzählt, sie, werden, sie tun das Gras aber nicht auch alles komplett fressen und komplett verdauen, sondern ähm, ähm, wie, wie geht das noch? Weil ihr Magen ist ja gar nicht darauf ausgerichtet, Unmengen an Gras zu fressen. Wir sind ja auch monogastritisch, dann müssten wir das ja theoretisch auch können.
0: Wir können, also ich erzähle, was die Schweine machen, dann kann man sich überlegen, ob man selber auch so vorgehen möchte. Also die Schweine versuchen, also den Rohfasergehalt zu senken. Sie fressen also man muss eben voraussetzen, sie fressen große Mengen an Gras, kauen es durch, nehmen dann die gut verdaulichen Substanzen auf und das Faserknäuel was dann nach längerem Kauen übrig bleibt, wird von den Schweinen wieder ausgespuckt. Und dadurch schaffen sie es, obwohl sie eben Monogastrier sind, dass sie das Gras gut verwerten, aber trotzdem jetzt nicht zu viel Rohfaser im Magen haben. Sie haben natürlich, sie nehmen sicher auch also einen großen Anteil an Faser mit auf, aber ich würde aber, weil sie einfach für die Verdauungsstruktur brauchen, dass einfach die ganze Verdauung gut läuft und in Bewegung ist, aber sie regeln eben die Menge, die sie aufnehmen, jeden Tag, wie sie es brauchen, darüber wie viel Fasern sie dann wieder ausspucken. Man findet dann wie so Gewölle, immer so Knäuel auf der Wiese, wo sie eben das, dieses Faserballen dann wieder ausgespuckt haben.
1: Hm, ja, ja, interessant, ja. Mhm. Ähm, und Du hattest jetzt gesagt, also die, du musst also auf alle Fälle zufüttern, einen relativ großen Anteil auch. Es ist nicht so, dass die Schweine im Wald alles zu fressen finden. Ähm, wie groß der Anteil ist, das kannst du nicht genau sagen, oder?
0: Ähm, Nein, man kann, ich werde oft gefragt und mich würde es auch selbst wirklich interessieren. Man kann es nicht gut bestimmen, weil man eine, zwei, drei Unbekannte hat und das ist einmal, wie viel fressen sie im Wald, wie viel Würmer und so weiter finden sie, wie viele Eicheln finden sie, lässt sich nicht seriös bestimmen. Also, das, man kann es irgendwie abschätzen, aber es ist ganz schwer, das zu sagen. Und genauso ist es auf der Weide, dass man nicht gut urteilen kann, wie viel Anteil sie von der Weide damit aufnehmen. Also, die, geschätzt würde ich sagen, dass sie ungefähr zwei Drittel dazu ähm, gefüttert werden. Mhm. Aber das ist ganz. Es man tut sich wirklich schwer, das einzugrenzen.
1: Mhm.
0: Man muss sie zufüttern. Wir haben uns ja wegbewegt von diesem traditionellen System, wo man eben mit den Schweinen in den Hutewald gegangen ist oder in diesen Eichenwald, wo in dem jeweiligen Jahr Eichen Eicheln vorhanden waren. Das geht ja nicht mehr, weil wir die Flächen wegen der Schweinehaltungshygieneverordnung einzäunen müssen. Das heißt, ich habe keine Wahlmöglichkeit, irgendwo anders hinzugehen. Und daher muss man halt mit dem, der Zufütterung sicherstellen, dass die Tiere immer genug Futter haben, wenn sie da drinnen sind. Die Schweine lieben aber das natürliche Futter und bevorzugen das vor dem Kraftfutter. Das muss man auch wissen. Das mhm. heißt, sie fressen längere Zeit Gras als Kraftfutter. Das haben wir gemessen. Also, sie sind wirklich länger damit beschäftigt. Und sie fressen auch, jede Eichel ist den Schweinen lieber als mein Kraftfutter, was ich ihnen gebe. Das heißt, die gehen in der Früh eine Runde, fressen die ganzen Eicheln, die sie finden jetzt im Herbst. Das geht jetzt allmählich los. Mhm. Und dann erst bei Kraftfutter gefressen. Und also die Sorge, dass sie sich nur mit dem Kraftfutter vollschlagen und alles andere dann ihnen zu beschwerlich ist, ist, stimmt überhaupt nicht. Also die Schweine tun alles, um das natürliche Futter zu, zuerst aufzunehmen.
1: Mhm. Okay. Und ähm, was fütterst du sie dann noch dazu? Was brauchen sie dann noch?
0: Eigentlich kriegen sie ein, eine Mischung aus verschiedenen Getreiden, Bohnen. Es ist also eine mit Mineralstoffen, dass halt alles sichergestellt ist, dass die Schweine gut ernährt sind. Sind also Ackerbau ist hier notwendig, um die Schweine so halten zu können. Ich, wir hatten ja mal über das Thema Ackerbau gesprochen, also um das kommt man bei den Schweinen nicht rum.
1: Genau, also nicht in der heutigen Form, genau. Ja, mhm, ja. Äh, da kommt man nicht drum rum. Ähm, und ähm, Gerste, hattest du gesagt, ist, ist sehr gut für sie?
0: Ja, Gerste ist ein klassischer, ähm, klassisches Futtermittel für die Schweine und ist bekannt dafür, dass sie eben einen sehr schönen, guten Speck macht. Und wird auch von den Schweinen geliebt. Also die Schweine fressen Gerste in jeder Form mit Begeisterung. Mhm. Sie Ist sagen, die dann irgendwie
1: geröstet? oder?
0: Sie wird zerkleinert, man muss sie mindestens das Korn sozusagen anreißen, damit das. Also, ich meine, der Landwirt möchte ja, dass die. Verdauung sehr effizient funktioniert und dass jetzt nicht irgendwie jedes dritte Korn dann unverdaut hinten rauskommt und deswegen wird die Gäste entweder gequetscht oder geschrotet, damit halt das Korn, also die Haut des, des Samenkorns geöffnet ist und die Verdauungsenzyme im Magen dann da Zugang haben.
1: Mm, ja, und ähm, wie ist es mit Mais und Soja?
0: Also es gibt, ganz, also wenn dann nicht bei mir Bio mit drin, in kleinen Mengen braucht man Soja, um bestimmte essentielle Aminosäuren sicherzustellen. Man kann das schon weglassen, aber dann leidet die Effizienz sozusagen. Ich weiß nicht, wie genau man jetzt darüber sprechen soll über die Eiweißversorgung. Man hat halt die, wenn ich jetzt eine Aminosäure mir abgeht, muss ich halt den gesamten Aminosäurepool erhöhen, um diese eine zu decken. Und das heißt, ich habe sehr viel Verlust oder auch sehr hohe Stickstoffausscheidungen dann. Und das will man halt nicht. Und deswegen nimmt man, wenn ich mit ein zwei Prozent Soja dann das erreichen kann, dass das Problem gelöst ist, dann nehme ich jetzt auch das in Kauf, dass ich Soja habe, ist aber europäischer Soja. Und damit denke ich, kann man es vertreten, um damit mhm. auch hier in diesem Bereich zu entlasten.
1: Ja, ja, ja. Das mit der Aminosäurenvielfalt, das ist ja eben genau das, was wir eben auch ähm, mit äh, der Fleischernährung versuchen, den Leuten klarzumachen, ihr bekommt eben die ganze Aminosäurenvielfalt, nur wenn ihr auch tierische Produkte hinzunehmt. Auch da ist es ja so, dass es für den Menschen ein absoluter Mangel ist, wenn er sich nur von pflanzlichen Proteinen ernährt. Ähm, um, aber ein bis zwei Prozent Soja ist natürlich extrem wenig. Was ich weiß, ist, dass im biologischen Anbau sonst 17 Prozent gefüttert wird und im konventionellen Anbau 30 Prozent. Also da bist du ja mit 1 bis 2 Prozent, das ist ja eigentlich vernichtend klein.
0: Ja, es ist gering. Also es, das würde mich jetzt wundern, wenn es zu viel ist, aber ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, weil ja so sehr teuer ist auch. Vom, ja. mit, den, mit der Fleischernährung wollte ich noch vielleicht dazu bemerken, Schweine wären ja auch alles Fresser, mhm. aber aus hygienischen Gründen kann ich Ihnen dieses alles, also dass sie auch fleischliche Komponenten haben, nicht geben. Das geht natürlich nicht. Und das ist mitunter ein Grund, warum man eben schauen muss, dass man diese Aminosäuren auf. Anderen Wegen eben dann ihnen zur Verfügung stellt.
1: Genau. Ich ja, Schwein ja.
0: würde ja auch mal vielleicht einen Aas fressen oder so. Man könnte damit die Aminosäuren dann wieder umdecken.
1: Ja, ja. Das oder
0: bei den Hausschweinen nicht. Also das.
1: Ja. Oder wie es ja früher war, einfach die Speisereste haben die Schweine ja auch bekommen. Da waren im Grunde dann, konnte man das natürlich nicht ja. genau überblicken, welche, welche Anteile, aber man hatte im Grunde dann auch ähm, tierische Proteine dabei. Ja. Ne? Das ist ja nicht mehr erlaubt, leider. Genau. <lacht> ähm. Also Mais kommt bei dir nicht mit dazu?
0: In kleinen Anteilen ist er mit, auch mit dabei, aber jetzt nicht, im, also man muss es vielleicht so sagen, so eine Futtermischung, wenn man sie kauft, bei mir kommt sie von einem bio besteht aus sehr vielen Komponenten. Mhm. Wir, ich habe da mal gefragt, ja, warum sind denn so viele Sachen da drin, das verstehe ich nicht, das, doch, das ist so viel, kann man doch viel einfacher aufbauen. Und man hat mir dann erklärt, je mehr Komponenten man reintut, desto geringer fallen Schwankungen in der Zusammensetzung einer Komponente für die Gesamtwischung auf oder desto zu geringe, wirkt sich das aus, weil man ja nicht weiß, wenn man es im Gerste hat, wenn sie vom Feld 1 oder vom Feld 2 oder Feld 3 ist, kann ja der Proteingehalt der Gerste ganz unterschiedlich sein. Und wenn man, das gilt für jedes, das gilt für den Weizen, der drin ist, für den Roggen der drin ist, für den Mais, gut, da ist so weniger Eiweiß drin für alle Komponenten, die da reinkommen, gilt es, dass man sehr starke Schwankungen hat zwischen den einzelnen Feldern und Landwirten, wo das eben zugekauft wird. Und je mehr man eben mischt, desto geringer wirkt es aus. Weil vielleicht die eine Gerste hat ein bisschen weniger Eiweiß, aber dafür ist der Weizen von dem zweiten Feld etwas höher. Und dann kann man sicherstellen, dass die Tiere immer gut versorgt sind. Mhm. Also ich kritisiere, also ich werde oft gefragt, gefragt, warum ich eben das Futter gemischt zukaufe. Ich muss einfach sagen, dass ich mich tatsächlich fachlich nicht raussehe, in der Praxis, dass dann eine, auf dem Betrieb eine vollständig ausbalancierte Fütterung zu erreichen. Das ist einfach mit den Mitteln, die man auf dem landwirtschaftlichen Hof hat, zumindest auf dem kleinen Hof wie bei mir. Also ein großer Hof ist ja jetzt anders, aber bei mir ist ja doch noch relativ klein, schwierig. Und wenn man dann Abstriche machen muss an der Futterqualität oder an der Futterzusammensetzung und die Tiere vielleicht zu schlecht versorgt, eben dann ineffizient ist, weil man eben Futter vergeudet, eben Eiweiß nicht vernünftig ausnutzt, dann finde ich das nachteilig. Und dafür bin ich jetzt bereit, dass ich ich liefere jetzt Futter hin an das Kraftfutterwerk und dann wird im Tausch sozusagen erhalte ich fertig gemischtes Futter dann zurück, das dann wirklich fachlich korrekt und optimal zusammengesetzt ist.
1: Mhm, mhm, ja, ja.
0: Also ich habe ja, ja. da immer wieder darüber nachgedacht, ob man das nicht irgendwie im eigenen Haus sozusagen machen kann. Aber dann müsste ich ja jede Charge von jedem Feld zum Beispiel beproben, weil sonst kann es sein, dass ich auf einmal 3% Unterschied habe im drei so 3% sind viel für die Tiere. Das mhm. hört sich jetzt wenig an, aber für die Tiere ist das ein deutlicher Unterschied.
1: Mhm. Ja, es ist sehr interessant, dass das eben bei den, man sagt ja oft, die, die Tierernährung ist, ist, ist viel weiter und da wird viel genauer geschaut als bei der menschlichen Ernährung. Ne? Da...
0: Ja, da schaut man sehr genau und man sagt auch, dass das Futtermittelrecht fast strenger ist als die Lebensmittelgesetzgebung. Ja. Die Kriterien sind sehr streng, die da gelten. Ja. Ist aber auch gut, weil man natürlich sagt, die Tiere konzentrieren das ja auf und der Mensch ist dann in konzentrierter Form das, was den Tieren da vorher gefüttert worden ist. Und deswegen will man natürlich schon sicherstellen, dass dann da ein, nicht irgendwas drin ist, was man eben nicht haben möchte. Also ich finde es vernünftig, dass da genau geschaut wird.
1: Mhm, mhm, ja, ja. Ja, schön. Ähm, dann hast du ja auch, ähm, also die, das fand ich ganz lustig, du brauchst, musst also diesen Doppelzaun ähm, überall haben, auch im Wald. Und dazwischen hattest du dann ähm, sogar diese zwei Meter Zwischenfläche wird bei dir auch noch genutzt.
0: Ja, ich habe da meine Rasenmäherinnen, also meine Sch ich hab da Schafe von einem Schäfer ausgeliehen. Das finde ich ein total schönes System. Also ich bekomme von ihm umsonst die Schafe lass sie bei mir weiden und gebe sie dann fertig, ausgewachsen wieder zurück. Und es kostet keinen von uns beiden was. Er zahlt mir nichts, ich zahle ihm nichts. Er hat seine Schafe sozusagen vom Betrieb und kann dadurch mehr Schafe halten bei sich. Und ich habe Rasenmäherinnen, die mir diesen Zwischenraum freihalten und mir sehr viel Arbeit sparen an Mäharbeit, um diese Elektrozäune freizumachen. Das habe ich früher immer alle 14 Tage mit Freischneider stundenlang ausgemäht. Das erledigen jetzt ganz brav die Schafe. Und mir gefällt weil es Kraftstoff spart, CO2 spart und diese Fläche auch nochmal irgendwie zur Nahrungsproduktion letztendlich genutzt ist. Und ich finde, man darf nicht so achtlos mit den ganzen Weideflächen bei uns umgehen, was da oft entlang der Autobahnen überall gemulcht wird. Mm. Ich sage jetzt nicht direkt am Straßenrand, aber da gibt oft so große Hektar, große Rondelle, die irgendwo sind. Da könnte man durchaus einfach die als Weide nutzen und das geschieht leider noch nicht.
1: Ja. Ja, ja, das stimmt. Nee, das find, fand ich auch recht äh, praktisch. Die Tiere werden bei dir dann, äh, mit, in welchem Alter werden die dann bei dir geschlachtet?
0: Also sie sind in etwa ein knappes halbes Jahr bei mir. Und man, die, ich kaufe die Ferkel nach Gewicht. Das heißt, ich weiß, die sind jetzt nicht standardisiert irgendwie genau so und so viele Tage, so und so viele Monate alt. Die von aus, dass sie in etwa drei bis vier Monate alt sind. Und dann sind sie bei mir eben noch ein knappes halbes Jahr. Also in etwa 10 bis 12 Monate sind sie äh, äh, alt, wenn sie dann geschlachtet werden. Das ist wesentlich älter, als wenn sie eben normal im Stall gehalten werden. Und sie werden bei mir auch wesentlich schwerer. Mhm. Standardmäßig werden Schweine mit 110 bis 120 Kilogramm Lebensgewicht geschlachtet. Bei mir werden sie im, im Schnitt 150 Kilogramm schwer. Das ist also deutlich mehr. Und dadurch habe ich auch größere Schweine. Ähm, Sie haben etwas mehr Speck dadurch, also weil wenn sie älter werden, legen sie mehr Speck zu. Aber der Speck, der außen drauf ist, ist auch, lagert sich ich mal, parallel dazu auch im Muskel ein. und der, Das nennt sich dann intramuskuläres Fett. Und der Gehalt an intramuskulären Fett im Fleisch steigt mit zunehmendem Schlacht, also Lebendgewicht oder Schlachtgewicht an. Und um ein sehr zartes, und ein schmackhaftes Fleisch zu haben, braucht man einfach diese schweren Schweine. Mit 110 Kilogramm kann man keinen hohen intramuskulären Fettgehalt erreichen. Das funktioniert einfach nicht. Und daher sage ich, bei mir werden die Schweine schwerer. Erstens haben sie ein längeres Leben. Das Tier, wenn es dann schon geschlachtet wird, wird länger hat eine längere Lebenszeit und hat auch mehr Fleisch, was dann genutzt wird pro Tier. Und eben die Qualität des Fleisches ist einfach wesentlich, noch mal wesentlich besser als bei einem leichten Schwein.
1: Mhm, mhm. Ja, ich bin jetzt eben sehr, sehr gespannt darauf. Ähm... Ähm, du wirst ja demnächst schlachten.
0: Ja, wir sind jetzt gerade so eine Woche vor, in etwa vor dem Beginn der Schlachtsaison. Es geht so im Oktober eben los und läuft dann so bis Dezember, manchmal noch bis Januar. Dann sind die Waldfeine geschlachtet. Ist ja auch die klassische Schlachtzeit, wie man sie eben früher hatte bei diesen alten Rutewaldsystemen. Also das... Passt einfach gut. Die Schweine kommen bei mir mit dem jungen Gras und der Vegetationentwicklung raus. Gerade wenn sie klein sind, brauchen sie besonders zartes Gras oder viel ähm, Eiweiß, was sie auch darüber dann noch aufnehmen. Und dann werden sie älter, dann sinkt ihr Römfutterbedarf, der geht tatsächlich zurück. Dafür kommen dann eben zum Teil die Eicheln noch nach. Und dann werden sie insgesamt ruhiger, sie sind dann groß ausgewachsen, haben eben den Speck drauf, wenn es mal kalte Tage gibt, macht ihnen auch nichts aus. Mhm. Und das passt eben dann gut, wenn sie dann vor Weihnachten geschlachtet werden.
1: Naja, ja, schön. Ja, und dein Schweinefleisch kann man an ganz vielen verschiedenen Stellen ähm, beziehen. Also du hast, glaube ich, bei dir vor Ort in Rosenheim einen, einen Automaten, den möchte ich auf alle Fälle demnächst mal aufsuchen. Ja. Ähm, ähm, ist das gefrorenes Fleisch in dem Automaten?
0: Genau, also der Automat, also das haben wir jetzt so weiterentwickelt, weil ja viele Leute gerne grillen möchten und so und dann werden die Schweine alle im Herbst geschlachtet und im Sommer gibt es kein Fleisch und das war irgendwie, hat unbefriedigend diese Situation und wir haben uns jetzt entschieden, wir frieren das Fleisch ein weil lieber passt die Tierhaltung und die Umwelt gut zur Umwelt und zur natürlichen Entwicklung, als dass ich die Tierhaltung mutwillig jetzt irgendwie über den Winter ziehe. Es ist für die Tiere nicht so angenehm draußen. Der Futteraufwand ist sehr hoch, man hat hohe Verluste dadurch. Ähm, die Energie, der Energiebedarf der Tiere ist sehr hoch im Winter. Und es ähm, erschien uns jetzt nicht sinnvoll, dann die Tiere eben die Tierhaltung anzupassen, sondern wir haben gesagt, wir schlachten sie weiterhin im Winter und friert dann das Fleisch ein. Und Das eingefrorene Fleisch kann man dann eben im Automaten kaufen. Mhm. Da gibt es dann Schnitzel, Kotelett, ähm, es gibt auch Würste, Südtiroler Art, ähm, Was man sich wünscht, wird vom Metzger hergerichtet, vakuumiert in zum Beispiel in zwei, ähm, Einheiten, dass man immer zwei Schnitzel kaufen kann. Und die kann man dann den ganzen Sommer über auch im Automaten beziehen.
1: Mhm. Und du hast aber auch ganz, ganz viele andere Stellen in Deutschland, wo man dein Fleisch beziehen kann.
0: Ja, man kann es auf unterschiedlichsten Wegen beziehen. Man kann in den Gasthof gehen und dort essen. Man kann es über einen Online-Versand kaufen, eine Kuh bestellen. Da kann man Fleischpakete deutschlandweit zuschicken lassen. Das läuft gerade eben. Das sind jetzt die, da laufen schon die Bestellungen, weil die, dort ist das System so, man bestell, also die Leute bestellen ihre Fleischpakete der Reihe nach. Und erst wenn die Tiere vergeben sind, dann wird erfolgt die Also ich weiß heute noch nicht genau, wann diese Schweine geschlachtet werden. Das ist noch so ein bisschen in der Schwebe, je nachdem eben, wann sie verkauft sind. Und dann wird auch dort darauf geachtet, dass fast das ganze Schwein oder möglichst das ganze Schwein da ähm, verarbeitet wird. Das ist ein sehr gutes Konzept. Für alle, die weiter weg sind, ist das die Möglichkeit, vielleicht ähm, zu ordern. Sonst kann man auch bei mir selbst Fleischpakete bestellen, direkt in Rosenheim und da ab Hof abholen. Das geht am besten per E-Mail unter info.waldschwein.com. Mit Vorbestellung schickt dann die Infos zu. Und dann ist Ende November ist da der Verkaufstermin. Dann gibt es so verschiedene Metzgereien, die es führen, ähm, rund um Rosenheim. Also es ist dann in Regensburg habe ich auch noch einen zweiten Standort. Da kann man es auch bestellen, also auch erwerben. Gibt es in Regensburger Genossenschaft. Also es gibt vielfältigste Möglichkeiten. Am besten, man schaut auf der Homepage bei mir, da ist das alles genau aufgelistet. Man brauche es jetzt nicht so vollständig hier auflisten.
1: Genau, ja, 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 das ist toll. Also dieses, das ist auch Kauf eine Kuh und es ist nicht Kauf ein Schwein, weil das gibt es doch auch, auch, ich glaube, da gibt es die Unterkategorien, ne? Ja, die die Unterkategorie.
0: Also früher hat es auch mal Kauf ein Schwein geheißen. Okay. Jetzt ist es irgendwie Kauf eine Kuh, aber Kauf ein Schwein ist damit mit drunter. Das ist ja das gleiche Unternehmen, das gehört alles zusammen. Und da kann man eben das Schweinefleisch dann bestellen.
1: Okay, okay, ja, super. Nee, weil das wird sicherlich einige Zuhörer sehr freuen. Ähm, und äh, wir sind da eben, wir Fleischliebhaber sind da sehr gespannt und wir freuen uns eben auch über fettere Stücke.
0: <lacht> Was ich noch ergänzen kann, wenn jemand für den großen Hunger, man kann auch halbe Schweine bei mir bestellen. Das ist natürlich die günstigste Version. Wer das möchte, also ich sage, ich kaufe mal halbes Schwein, kann man auf dem Metzger zerlegen lassen, dort ist es auch ziemlich günstig und dann friert man sich selbst ein, dann ist man mit hervorragendem Fleisch das ganze Jahr versorgt und hat geringe Kosten.
1: Mhm, mhm. Und wie viele Kilo sind es dann in etwa?
0: Also ein unzerlegtes halbes Schwein hat 50 bis 60 Kilogramm am Haken. Dann fällt natürlich noch was für die Knochen weg. Dann ist die Frage, wie macht man es mit Speck? Ich würde sagen, dass in etwa zwei Drittel davon dann essbares Fleisch sind. Ganz also so. genau, Aber tierindividuell unterschiedlich kann man ja. nicht so genau sagen. Der Metzger würde aber auch anbieten, dass er Würste macht oder Leberkäse macht. Der tauscht zum Teil, glaube ich, dann Speck gegen Le Leberkäse oder so. Also da können die Leute also wirklich dann das gestalten, wie sie es möchten.
1: Mhm, mhm, okay, da müsste man sich dann aber mit äh, mit dir in Verbindung setzen, wenn man halbes genau. Schwein will.
0: Also wer sozusagen regional das haben will, also entweder halbes Schweine oder Fleischpakete in Rosenheim, der muss sich an mich wenden. Alles andere gibt es eben verschiedenste Verkaufsstellen. dann.
1: Mhm, mhm, ja, toll. Ne, sehr schön. Genau, dann sind wir mal, ja, auch gespannt, wie das auch weitergeht, ob es mehr Nachahmer gibt, geben wird, ähm, die das auch so machen wie du, ähm, ja.
0: Ich glaube, es geht, wenn, dann sehr langsam. Also es hatten mich schon mehr Leute angefragt, ich glaube, ich würde sagen, es haben mich 15 gefragt, gefühlt, oder 20, und von dem einen weiß, oder zwei weiß ich, die es umgesetzt haben. Also die, die, die Quote ist relativ gering, weil die Hürden sehr hoch sind und der Aufwand, das zu installieren mit den Zaunanlagen und so, du hast es ja selbst gesehen, ist einfach hoch. Ja. Und natürlich auch die Arbeit, die man pro Schwein hat. Also ich kann ja im Stall kann man einfach hat man 500 Schweine, dann baut man noch einen Stall daneben, für weitere 500 Schweine und geht von links nach rechts. Wenn ich 500 Schweine halten möchte, dann müsste ich ein unbeschreiblich großes Areal einzäunen. Und das heißt, also die, die Arbeit pro Tier ist einfach hoch. Das ist klar. Mhm. Aber mhm. sie macht auch Spaß. Man ist draußen an der frischen Luft, sieht, wie es den Tieren gut geht und das ist auch der Grund, warum ich es einfach gern mache, weil es den Schweinen da weil es optimal ist für die Schweine.
1: Mhm. Mhm. Ja, Ja. das war doch eigentlich ein tolles Schlusswort. <lacht> genau. Ja, schön. Dann wünschen wir dir auch deine Arbeit weiterhin eben viel Erfolg und ähm...
0: Ja, ja, ich bin, ja, gespannt.
1: Sehr ich sehr bin jetzt eben vor allem gespannt auf das Schweinefleisch.
0: Ja, ich denke, es ist ein Fleisch wie früher. Das ist die Rückmeldung, die ich eigentlich so meistens kriege. Die Leute sagen, endlich ein Fleisch, wie wir es von zu alten Zeiten von, aus dem Bauernhof der Großmutter und so kennen.
1: Mhm. Mhm. Ja, toll. Ja, Also vielen Dank, ähm, dass du zu, bei uns zu Besuch warst. Und ja, dann werden wir eben in Kontakt bleiben und ich werde dann berichten, wie mir das Schweinefleisch geschmeckt hat.
0: Danke, bin ich gespannt. Gib auch mir gerne Rückmeldung. Natürlich. Und mir hat Spaß gemacht, das mit dir, in dieses Gespräch zu führen. Es waren wirklich auch schöne fundierte Fragen. Also, das war einfach jetzt ein nettes Gespräch.
1: Okay, ja, vielen Dank. Okay, tschüss.
0: Danke, okay, tschüss. Und hier unser Haftungsausschluss.